0: Ne yapmalıdır? Herkese merhabalar. Ben Serdar Kılıç. Bugün astrolog Duygu Demir konuğum. Alkışlarla karşılıyoruz kendisini çünkü çok önemli bir görevi var bugün. 2023'te ne yapmalı? Ülke, dünya... Siyaset, magazin, hepsi bir arada. Hoş geldin Duygu.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Teşekkürler. Harika görünüyorsun. Senin ışığın benden daha iyi. Kayıttan önce baktım. Vallahi bu senden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben de ben bembeyaz bir ışık sahibim burada. Yüzüm, gözüm hiç Pek iyi görünmüyor. E, i̇ltifatlara e senin...
1: hayır diyemeyeceğim
0: için. Yok iltifat için değil galiba ışıklardan <gülüyor> dolayı değil. Bu, bu, bu tamamen seninle alakalı. Dinleyenler için de e, o güzel sesinde bize bugün çok güzel şeyler anlatacağını düşünüyordum. Ama az önce öğrendiklerimle beraber e, biraz ilginç bilgi edineceğiz gibi edineceğiz.
1: Gerçekleri konuşacağız diyelim.
0: O, çok sert. İddialı. Çok sert. Peki <gülüyor> gerçekleri konuşacağız derken e, kısaca bir giriş yapalım istersen. Evet. E, Duygu Demir ne kadar zamandır bu işle ilgileniyorsun? Ee, Profesyonel bir astrolog diyebiliriz evet. senin için.
1: E, 2014'te eğitim almaya başladım. Astroloji eğitimi almaya başladım. Astroloji bir dil gibi. O yüzden Hı. hani bir girdik, üç gün konuştuk, okuduk, öğrendik gibi olmuyor. Çok yıllara yayılan bir eğitim gerektiriyor. E, ...2017 ile beraber de profesyonel olarak yapmaya başladım. Aslında kurumsal hayatta devam ediyordum. Bu çekim yaptığımız mekanlar yüzden benim için çok tanıdık yerler. Bir yandan da e, danışmanlıklar vermeye başladım. 2018'in sonbaharlarında filan da ofiste bıraktım. 2018'in Kasım'ından beri bir fiil sadece profesyonel olarak astroloji ile ilgileniyorum... ...ve ana mesleğim de bu. E, 4 yıl olmuş, 4 yılı geçmişiz, 4,5 yıl olmuş. Astroloji de bir dil gibi diyorum ya... ...aslında yaptığımız şey gökyüzünün anın kalitesini okumak... ve bunu her şeye uyarlayabiliyoruz. Danışmanlıklar yapıyoruz. Danışmanlıktan kastettiğim şey birebir e, Serdar Kılıç'ın işte doğduğu anda gökyüzündeki kombinasyon bize ne ifade ediyor okumak aslında. Ama bunun haricinde ülkelerin haritaları, olay anlarının haritaları, evcil hayvanların haritaları her şeyi okuyup yorumlayabiliriz. Bu tabii ki dışarıdan bakınca astrologları her şeye de karışıyor bunlar. Yahu falan gibi bir duruma düşürüyor. Halbuki konunun uzmanı olduğumuz için Değil yani bir ekonomi alanında bir yayın yaptığımda ekonomist gibi ben o alana e, hakim olduğum için değil ama gökyüzünün enerjisi neyi vaat ediyor yorumladığım için her konu hakkında yorum yapabiliyorum. O yüzden ben şahsım adına bir konunun uzmanıyla bir araya yan yana geldiğim ve astrolojik öngörülerimi anlattığım karşı tarafında ya o dönemde şu var aslında diye tamamladığı yayınları çok seviyorum. Böyle.
0: Ben de tamamlayabileceğimi düşünüyorum bu yayını. Bakalım, bakalım ben... nereleri tamamlayacağız. Ee, biliyorsunuz ben ekonomist değil. <gülüyor> değilim tabii ki çok şükür. Ama şöyle bir şey var hemen e, önden bilgileri verelim. Ee, birazdan Türkiye gündemi ee, hmm. sonrasında seçimler, altılı masalar, e, iktidarlar vesaireler hakkındaki öngörülerini dinleyeceğiz. Sonrasında dünyanın gidişatında da aslında bir hmm. sürü çatlak var. Ee, ...sadece birkaç soruyla ben sana girizgah yapmak istiyorum... ...çünkü bu soruları ben de çok merak ediyorum... ...açıkçası böyle olduğunu düşünerek sormuyorum sana ama... E, ...bu herkesin böyle aklında gelip giden sorular olduğunu düşünüyorum... ...bunların büyük bir kısmına zaten artık alışmışsınızdır... Ee, şeyin Şengör, görün söylediği gibi... ...ya kardeşim işte 3-5 tane yıldız gezegen dönüyormuş onlarda... ...vay efendim bugün de bilmem kim yatandan kalkmış... ona da ne yapsak falan diye mi düşünüyor gibi bir söylem var... E belki öyledir, bilmiyorum.
1: Bir şey diyeceğim. Bir tane, e, bir dijital mecranın, bir televizyonun dijital mecrası için e, çektiğimiz bir video var. Videoyu parça parça ayrı ayrı çektik ama Celal Bey bir tarafta, ben bir <gülüyor> tarafta... <gülüyor> Ve ben böyle bayağı astro, ben cevar falan diye böyle yorumluyorum. Yani şöyle hani burada buraları çok hani herkesin ikisini çekmeyecektir belki ama çok minik bir şey söyleyeyim. Aslında yaptığımız şey şu, gökyüzünde bakmışlar eskiden ışık mışık yokken, yıldızları incelerken gökyüzünde olan olayları not almışlar. Bu böyle oluyor, bu böyle olduğunda... Dünyada da bunlar yaşanıyor kardeşim. Bunların bir eş zamanlılığını okumuşlar. Şu anda yaptığım şeyde aslında bütün o birikmiş Sümerlerden beri var astroloji. Hı hı. Bütün o birikmiş eş zamanlılığı bugüne ve bugünden sonrasına bakıyor olmak. Hani şu iddiam yok. Merkür sağdan sola geçti. Kesin zihnimiz bulanıklaşıyor demem. İmkansız arkadaşlar. Bunu demiyorum. Bu bilgiye hakim değilim. Ama ben burada bir eş zamanlık olduğunu görmüşüm. Bunu okuyorum. Hatta o videoda da şunu söylüyorum. ya Arının e, bir çiçeğin etrafındaki hareketlerinden ben, ben belli bir döngü ve kombinasyon okuyabilir ve buradan öngörü yapabilirsem onu da kullanırım. ya yani Aynı mantıkta gittiğim şey bu. O yüzden bilmiyoruz gezegenler sağa sola geçtiği için mi diye.
0: Dönüyor, Ama sonuçta
1: bir eş zamanlılık görüyor ...bu işin içinde.
0: Ben kişisel yorumumu da hemen eklemek istiyorum tabii ki. Her Ay, konuda olduğu gibi. senden gelecek. <gülüyor> Yok ben şöyle bir şey düşünmüyorum. Yani bu bazı e, görüşler gibi... E, pisşik insanlar mıdır bunlar? Nasıl biliyorlar bunlar falan? Oraları zaten geçtik çok... O, o, o konuda olduğunuzu biliyoruz artık ama için şakası bir yana şöyle düşünüyorum ben e, fraktal bir dünyada yaşıyoruz zaten bütün her şey birbirini tekrarlayan hücrelerin işte bir araya gelmesiyle bütün her şeyin iç içe olduğu işte bütün gezegenleri kainatı topladığın zaman bir aslında atom boyutunda hesapladığın zaman bir elma kadar karşına çıkabildiği bir evrenden bahsediyoruz. Ve biz bu evrende bilmediğimiz anlamadığımız şeylere e, olmaz böyle şey diyoruz. Bilim aslında biraz da teknik olarak onu açıklayabildiği ise var olduğunu Tabii. düşünüyor. Bazı insanların görüşleri böyle. Ama Kadim olan öğretiler var ve bunların çoğu zamanda çalıştığını biliyoruz. Ee, bunu elle tutulur gözle görülür şekilde yapamıyoruz belki ama işte e, rahmetli babaannem havada hiçbir şey yokken o yağmur yağacak demesinin klasik çok e, şeyi olacak ama böyleydi yani dizleri ağrırdı çünkü romatizmaları olurdu bir Karadeniz'de hani bunun şeyini Hı. alırdı ve biraz sonra yağmur yağardı yani evet her zaman orada yağmur yağar gibi düşünebilirsin ama yani normal zamanda da bunu görebiliyordu insanlar ya da ee, ...işte hiç e, o sene ekinin kötü olabileceğini insanlar bu kadim öğretiler sayesinde evet. öğrendiler. Bilmeden e, konuşabilmek aslında daha doğrusu bildiğini bilmeden konuşabilmek gibi bir durum bunu. Evet. Bunu da Sinan Canan e, çok çok güzel anlatıyor. YouTube'da bir videosu var aslında onu da e, dinlerseniz ya da izlerseniz... ...daha da e, doğru bir izah yolu olur diye ekleme yapmak istiyorum çünkü... E, bizi dinleyenlerin böyle bir e, ön yargıyla dinlemediklerine eminim ama yine de bu bilgileri e, sağda solda konuşulduğu zaman çok fazla duyabiliyoruz. Hı. O yüzden işiniz zor ama e, hoş bir yere geldi. Artık son yıllarda Türkiye'de de bununla ilgili çok biz zaten toplumsal olarak aslında bu gibi durumlara çok Yani Bu coğrafyada çok fazla gelenek görenek var. Ellerinize sağlık. Hazırlıklarını duyduk 2023 ile ilgili çok da güzel bir ajanda yapmıştın bitti mi satıldı mı hepsi Satıldı
1: hepsi hani 100 tane falan var şu anda evde duran artık onlar dursun bende
0: Önümüzdeki dönemde var mı yeni hazırlıklar yeni planların
1: Yani sürekli bir devinim halinde astroloji o yüzden yepyeni projeler şeyler çok fazla var Türkiye'nin 100. yılı için yapmak istediğim bir şey var çok fazla hani kalbimde şu anda taslak aşamasında o yüzden çok tüyosunu vermeyeyim ama gerçekten e, böyle özel bilgilerle dolu e, daha hani kenarda başucunda tutabileceğimiz bir şey hazırlamak istiyorum. Tabii birçok da başka irili ufaklık projede var
0: tabii. Şahanesin. Duygu seni dinlemeye başlayacağız. Ben aradan çekilmeyeceğim buradayım merak etme. E, meraklı meraklı soracağım ama o zaman e, neyle başlayalım? En Hı-hı. yakında önümüzde bir seçim var tabii ki. Yüz e, yıllık bir seçim diye kimilerinin Hı-hı. manşet attığı, kimilerinin e, ölüm kalım seçimi olarak gördüğü. Taraflı tarafsız herkesin e, sadece Türkiye'de değil bu bölgede. Hı-hı. Ee, bu seçime kitlendiğini görüyoruz. Birçok yabancı e, yazar da Türkiye'deki 2023'teki en büyük ve en zor seçimin Türkiye'de olduğunu söylüyorlar. Tamamen bağımsız olarak söylüyorum. Hakikaten öyle olduğu da çok e, ortada. Bununla ilgili ne gördün, neler gördün, nereye dayandın e, biraz seni dinleyelim.
1: Tamam şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum 2023'ün Mayıs'a 14 Mayıs'a işaret ediyoruz şu anda ee, bizim astrolojide baktığımız iki tane büyük tema vardır dünya öngörüsü yaparken biri tutulmalar. ...tutulmalar zaten hep hakeza çok eski zamanlardan beri... ...çok özel olaylar olarak yorumlanmış... ...gökyüzünde bir anda her yerin kararımız... ...gündüz vakti falan diye ama... Hani ...astroloji de çok önemli bir bu... İkincisi de daha jenerasyonların ve dönemlerin... ...enerjisini anlatan Satürn gibi... ...Pluto gibi büyük bize göre ağır hareket edendir... ...onun adı gezegenlerin... E, ...hareketi ve burç değiştirmesi önemli oluyor... ...şimdi 5 Mayıs tarihinde... ...20 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde... ...iki tane tutulma var... ...5 Mayıs'taki tutulma... Son bir buçuk yıldır 2021'in Kasım'ından beri süre gelen Akrep ve Boğa hattındaki tutulmaların sondan bir öncekisi. Yani artık son evresi. Akrep ve Boğa hattı bizim için önemli. Biz Akrep Burcu'uz ülke olarak. Ee, son bir buçuk yıldır da yaşadığımız temalarda, krizlerde, olaylarda Akrep Burcu parayı finansal koşulları çok anlattığı için ülkenin hem dar boğazdan geçtiği süreci hem de aslında bir kabuk değiştirme evresinde olduğunu gösterdi bize. Bütün bu tutulmaların en Enerjisi. Geriye yönelik tarihler olarak baktığımızda hatta şunları görürüz böyle 2021'in kasımındaki 19 Kasım 2021'deki tutulmada e, finansal anlamda zorlu bir evrenin başlangıcı gibi görüyorduk daha sonra Aralık ayı vardı e, daha sonra Şubat ayı vardı 2022'nin 2022'nin Ağustos'u vardı yani hep benzer döngüler diye baktığımızda en sonunda Ekim sonu Kasım başı vardı. Hep biz bu dönemlerde aslında işte doların fiyatındaki sıkışıklık vesaire indi çıktı şu oldu zamlar oldu falan hep bunları gördük. Şimdi 5 Mayıs'taki tutulma diyor ki bunların hepsine bir son nokta konulacak. Bir bu. Yani bu son bir buçuk yılın doğum sancısı bir yere varacak ama iyi ama kötü. Birincisi bu. İkincisi tutulma bir ay tutulması olaylar meydana getiren bir tutulma o yüzden o dönem sakin geçmeyecek. Büyük olaylı, krizli, çok fazla temanın aynı anda konuşulduğu enerji olacak. Üçüncüsü geçtiğimiz bir buçuk yılda tutulmalara Satürn diye bir gezegen. Satürn gezegeni bizde eşlik ediyordu. Bu sefer eşlik etmeyecek. Satürn yavaşlatır ve zamana yayar süreçleri. Bu sefer Satürn bu, bu zamana yayma temasında olmayacak. Çok daha radikal ve hızlı olaylar göreceğiz. Bu üçünü sadece birleştirdiğimde diyorum ki son bir, buçuk ayın, san, son bir buçuk yılın sancısı bir yere varıyor. Bu bir. Burada büyük olaylar meydana geliyor ve gerilimli ve tansiyonlu bir süreç oluyor ve olaylar böyle kanırta kanırta Değil, bir anda tak diye böyle bıçağın keskisi gibi keskin bir şekilde oluyor. Bu üçünü kenara koyuyorum ve bu, bütün bunların aslında tutulmanın enerjisine baktığımda ülkenin güneşiyle birebir, ülkenin venüsüyle birebir. Güneş lider demek, yönetici demek. Ee, başımızdaki yöneticiler ve bütün e, yönetim süreci demek. Aslında Venüs'te para demek. Demek ki bütün bunları etkileyen bir süreç olmalı. Ben buradan şuralara kadar gidebilirim. Lider değişecek. Yönetim süreci değişecek. Yöneticinin başına bir iş gelecek. Sağlık problemi olacak. Finansal anlamda bütün bu düğümleri çözümleyecek kriz. kriz krizli bir olay yaşanacak. Kolay değil. Krizli akrepler her zaman krizi vardır. Yani yönetim değişecek ama çok krizli olacak. Bunu da söyleyebilirim.
0: Bu seçime kadarki olan süreçten henüz bahsediyoruz. 5 Mayıs'tan bahsediyoruz. Henüz 5 Mayıs. 5
1: Mayıs. Tutulması da 15 Mayıs. 15 gün öncesi 15 gün sonrasında etkilediği için aslında seçim sürecini de etkiliyor. Ama burada bir parantez açıyorum. Bu değişim 3 aşağı 5 yukarı garanti. Ama öyle ama böyle bir şekilde ülke kabuk değiştirecek. Ve bunun etkilerinin tamamen düzene ve dengeye oturması 14 Ekim 28 Ekim 2023 evresini bulacak. Bir 6 aylık sancılı süreç halen de arka planda devam ediyor. Hatta Mayıs'ın son 10 gününü oldukça sert enerjilerle dolu olarak görüyorum. Bu böyle dursun.
0: 28 Ekim'e kadar dedin değil mi? Aynen öyle. Tam 29 Ekim'den tam 29. bir gün öncesine. Yani Bunların hiçbirinin tesadüf olma ihtimali ben açıkçası hiçbir zaman kabul etmedim ama... hani ...şaşırarak tekrar dinliyoruz.
1: Çok enteresan. 28 Ekim 2023'te yine bir tutulma var ve çok bereketli bu sefer. Yani gerçekten ülkenin biraz daha rahata ereceğini anlatan bir tutulma. Şimdi buraya gelmeden ama tam o seçime giderkenki evreyle ilgili... ...şöyle bir benim endişem ve sıkıntım var. Birincisi gökyüzünde artık... Koç enerjisi daha baskın olmaya başladı Koç bizim için ilk burçtur Daha savaşmakla hayatta kalma mücadelesiyle ilgilidir O yüzden kenarda duralım Olan biteni gözlemleyelim Strateji gidelim Hiç bununla alakası yok Bu dostlama olayın içine girmekle ilgili Her masada ilgili. varız Aynen öyle Sen koç burcu muydun?
0: Ee, balık Balık Son <gülüyor> günü son günü son Koça saat da çünkü dedi. biraz
1: koç enerjisi var Var sonunda. var
0: maalesef ondan da var hepsi var
1: ee, şey olaylar bazında baktığımızda askeriyeyi anlatır saldırıyı anlatır savaşı anlatır e, genişleme prensibini anlatır mücadeleyi kavga dövüşü e, halk kahramanlarını liderleşmeyi anlatır halk kahramanlarının altını çizeyim. Koç enerjisi artıyor Jüpiteryen temelli artıyor yani bol bol bol bol bunlardan olacak diyor gökyüzü bize ve 20 Nisan tarihinde o 5 Mayıs'tan hemen önce bir tutulma daha var 20 Nisan tutulması Koç burcunda sert bir tutulma yanında Jüpiter'in olduğu bir tutulma resmen şunu söylüyor dünyada artık geçtiğimiz 14 senedir devam eden çeşitli müttefik anlaşmaları birliktelikler, para anlamında yapılan koalisyonlar, yan yana durmalar bozulacak. Yepyeni bir düzen kurulmaya başlanacak. Bu düzenin kurulması için de gerekirse büyük savaşların içine girmeye cesaret edebilecek güçlü olacak ülkeler ki bunların ayak seslerini daha önceki, geçen seneki anlattığım şeylerde 28 Temmuz 2022'de duymaya başlayacağız. Daha sonra 21 Ocak'tan sonra hareketlenmeye başlanacak diye anlatmıştım. 28 Temmuz NATO'nun Finlandiya ile anlaşmayı yaptığı dönem yani genişleme prensibini görüyoruz ee, daha yeni 21 Ocak sonrasında da e, Almanya tankları e, Ukrayna'ya gönderdi ve Rusya'yla aslında kafa kafaya gelmeye başladılar Amerika'ya daha yakın durduğunu bize göstermeye başladı
0: Şimdi haberleri dinliyorsun bunları yazıyorsun
1: Allah. Geç, Diyorlar geç, hemen. Hemen, hemen bunu söylüyorlar. E, eski yayınlardan hemen bulup gösterilebilecek bir şey. Çok şey değil, çok problem Hı-hı. değil. Ama hani e, biz şunu görüyor, görüyoruz çünkü. hani Almanya şu hamleyi yapacak, tankı gönderecek diyemem. Değildim. Ama... Benim diye bildiğim şey burada bir kızışma enerjisi var ve burada başlayan şey diyorum ki 21 Mart 20 Nisan arasında çok yüksek perdeden oynanmaya başlayacak. O yüzden bu haliyle kalmayacak. Gönderdik tankları durduk bekledik falan değil. Amerika'nın para arayışıyla başka ülkelerle yaptığı kavga dövüşü artmaya başlayacak. Çin'in bulunduğu bölgede halkına yaptığı baskı ve halkın isyan seviyesi Nisan-Mayıs'larda iyice artmaya başlayacak. Başka çözüm arayışları olacak. O yüzden şey... Almanya'ya baktığımızda hem göçmen politikalarıyla ilgili hem de uluslararası ticarette ve uluslararası e, düzlemde yer alma çabasıyla ilgili büyük mücadelesi olacak diye görüyorum. İngiltere dağıldı dağılacak Brexit'ten sonra kendini bir türlü toparlayamadı ve 20 Nisan tutulmasıyla beraber belki monarşiye tamamen son verelim artık gibi bir yapıya doğru iyiden iyiye geçmeye başlayacaklar. 2024 Şubat ayına kadar herhangi bir şekilde toparlanmaları çok önemli söz konusu değil. O yüzden bu kadar karmaşık bir sürecin içinde bizim için Türkiye için bu şunu söylüyor. Biz diyor, biz liderliğimizi göstermeye çalışıyoruz ama müttefik hattımız, sınır komşularımız o kadar karmaç orman bir halde ki bizim de müdahale etmek etmemiz gerekebilir. İşin içine dahil olmak zorunda kalabiliriz. Konumlamamızı sürekli belirlememiz gerekebilir ve geriye dönüp baktığımda ben buna benzer ama daha hafif bir enerjide o halin ilan edildiğini görüyorum. O yüzden bütün bunlar üst. Üste geldiği için seçim Yapılabilecek mi nasıl bir koşul altında Yapılacak tekrar yapılması gerekecek mi Durdurulup bir daha mı yapılacak Böyle bir karmaşa görüyorum orada Muallaklık görmüyorum bakın Hani şey gibi değil seçimi yaptık ama Ne olacak ama yapabildim öyle bir şey Değil tak tak tak gerçekleşecek olaylar Ama çok savaş var çok mücadele Var ve bu kadar olayın içinde Hayatta kalmaya nefesini e, Almaya e, devam etmeye Çalışan bir Türkiye var O yüzden de diyorum ki hani Evet kabuk değiştirme diyor ama o kabuk değiştirmenin öncesindeki o karmaşa ve o baskı o sürecin nasıl gerçekleşeceğine der ben de çok büyük soru işaretleri yaratıyor. Bir diğer taraftan e, bunu hafiften soracağını tahmin ediyorum altılmasa diye de ufaktan zaten konuştuk yayından Not, önce de ama. göz atıyorsan
0: evet. ama <gülüyor> onun öncesinde bir tamam. küçük, küçük soru soracağım. Özellikle Rusya tarafında Rusya Türkiye dolaylı işbirliği gibi görünen bir durum söz konusu zaten. Bu iyidir kötüdür benim oradaki yorumum olamaz ama ben şu tarafında şu geçtiğimiz günlerde şeyi öğrendim duydum. Rusların Türkiye'de barınma ve yerleşme durumlarına karşı devletin biraz olumsuz bakmaya başladığı ile ilgili bilgi var. Ve bu oturumlarına izin vermemek oturumlarını iptal etmek hatta geri dönüşlerini bir şekilde sağlamak üzerine kurulu olduğunu düşünenler var. Bunu e, bulunduğumuz yerdeki arkadaşlardan da duyduk, başka yerlerden de e, aynı şekilde dönüş aldık. Bunun şöyle bir şeyi doğurmuş olma ihtimalini konuşuyorlar. İşte e, baskın olarak bir baharda Ukrayna'ya tekrar bir daha yoğun bir hamlenin gelmesini çok net bekliyorlar artık. Ve e, orada bir koparma hamlesi bekleniyor hmm. ve büyük ihtimalle hatta bir seferberlik ilan edilme ihtimaline karşı Türkiye'nin de bu anlamda bir e, Rusya'ya aslında e, destek attığını hmm. söylemek mümkün olabilir. Çünkü çok ciddi bir göç aldık. E, böyle bir durum da var mesela ortada.
1: Putin Putin'in elimizde bir haritası var. Yüzde yüz emin değiliz bu bilgi doğru mu diye ama terazi burcu yükseleni akrep. Ee, ve e, bu 20 Nisan tutulması dönemi aslında... ...Putin'in de tekrar bir hamle değişikliği yapmak zorunda kalacağına... ...çok daha keskin tutumlarda bulunacağına işaret ediyor. Ama ben mesela şey de geliyor bana çok enteresan bir şekilde... ...Böyle e, Putin'in aslında daha uzun vadede 2026'lara 27'lere kadar... ...gücü elinde tutsa bile 26-27'de de çok büyük bir alaşağı olma teması var. O yüzden böyle biraz hani uzun vadeyi görüp biraz daha can hıraş müdahalelerde bulunuyor gibi geliyor bana işin açıkçası. Hmm. Ee, ...Rusya tarafına baktığımızda... ...Rusya'nın 91 haritası... E, ...Oğlak Burcu ağırlıklı bir harita... ...ve aslında... Son 14-15 yıldır inşa edilen yönetim süreciyle ilgili e, çok köklü bir karar alınması gerekiyor. Bu kararı aslında şu anda bir sıkışıklık evresinden geçtiklerini ve dar boğazda olduklarını çok net görüyorlar. Burayı toparlamak ve yeni bir hamle yapmak için 20 Nisan'da bir atılımda bulunacaklar. Yine artı 10, eksi 15 hmm. gün düşünebilirsiniz. E, ama bu da burada kalmayacak. Mesela Aralık 2023, Aralık'ın ilk 12-13 günü, 14 günü. Daha önceki Rusya-Ukrayna savaşının bize göre başlangıcını işaret eden tutulma derecelerinde yine. O yüzden Aralık aylarını falan hala daha sert gösteriyor 2023'te. Şeye baktığımızda, Rusya-Ukrayna düzlemine baktığımızda. Sadece orayla kalmıyor
0: işte bize de her yere hepsi birbirinde etki ediyor. O yüzden seçim konusunda da tam hemen hemen o dönemlere denk geliyor. Buhar gibi. Orada da böyle bir şeyler birbirini tetikleyecek mi acaba? Ben açıkçası biraz orada biraz... Yani astrolojiden bağımsız öngörsel olarak orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hepsi bir arada yürüyor olabilir de gibi görünüyor.
1: Olabilir aynen. Aynı anda hem her tarafı korumaya çalıştığımız ama bir yandan da seçimi yaptığımız bir evre. Ama gerçekten hani sancılığı ve çok keskin hamlelerin olduğu çok beklenmedik olayların bir anda gelişeceği de bir dönem.
0: 2023 için genel olarak böyle bir yorum var. 2023 çok hızlı. Çok sert, çok keskin, başlangıçlar, bitişler, doğuşlar, ölümler vesaireler anlamında çok keskin ve çok dönüştürücü bir sene olduğunu söylüyorlar. Biraz tarihi bilgiyi zorlarsak da yani her yüzyılın yılın başındaki ilk 10'da ve ilk 20 senede zaten çok büyük devrimler gerçekleşiyor. Öyle ya da böyle işte bu geriye dönük baktığınızda her yüzyılın yılın başındaki o süreç takvimsel olarak mı dersiniz yoksa Artık böyle bir süre gelen bir akım mı? Ee, böyle bir enerji açığa çıkıyor ve bu yıllarda sanki yine oralardayız gibi görünüyor. Astrolojiden yine bağımsız olarak
1: Bir yandan da biraz tane şeyden bahsetmiştik ya başında Şimdi bu sene iki tane büyük gezegen Satürn ve Pluto son derecelerdeler Şu anda biz o son derecelerin içindeyiz Mart sonuna kadar son derecelerde olacaklar Mart sonuyla beraber de yeni geçtikleri burçta harekete geçiyor olacaklar O yüzden bir yenilenme, yeniden başlama, yeniden harekete geçme enerjisini getirecek Koç Burcu çok aktif bizde şu anda bu senenin içinde 2024'ün Eylül'üne kadar da Ön planda olacak ve bu aslında koç burcu demek. Bir anda hızlıca çok fazla şeyin gerçekleşmesi demek. O yüzden hızlıca başlamak, hızlıca bitirmek, e, radikal olaylar, beklenmedik olaylar, yine halk kahramanlarını söyleyeceğim. Bu, bu bunun çok, çok önemli Bunu olacak. Az önce söylüyorum.
0: gözümün içine baka baka böyle <gülüyor> altın çizdi. <gülüyor> ben mi olacaksın <gülüyor> acaba <gülüyor> kahraman? Yani ben çok ilgilenem. Ben yatay zekalı ilgileniyorum daha çok yapayla da ilgilenmiyorum çünkü artık bundan sonrasında hakikaten biraz dinlenmeye ihtiyacımız <gülüyor> var. Toplumsal olarak da öyle ama pek öyle olmayacak gibi hmm. görünüyor
1: Evet ee, şeyden bahsetmek istiyorum çok ufak bu başlangıçlar temasıyla ilgili
0: Fark ettiysen altın masayı hala biraz daha az sonra evet, az diye sonra aktarmaya evet. çalışıyorum hmm. Çünkü orada çok ciddi bir iddiam var
1: Şimdi şöyle bu sene Nisan Mayıs aylarında Plüto kova burcuna geçiyor bu bizim için önemli bir şey astrolojide biraz farklı bir şeyden bahsedeyim tam bu seçimler evresinde olan bir şey. Ee, Plüto gezegeni astrolojideki döngüsü 250 yıllık bir döngü bir burçta çok uzun süre kalıyor bu arada gezegen biz gezegen diyoruz halen daha evinde bir altında hayır Celal, gezegen o, Celal hocam falan. size
0: diyor hala biz onu <gülüyor> gezegen olarak görüyoruz diyor bir sonraki bizim programda gönlümüzde. diyor Celal hocayı diyor görmek isterim diyor.
1: Ee, şey e, Pluto böyle bir burçta kaldığında 14 sene 20 sene falan çok uzun süreler bir burçta yolculuk yapıyor ve bunun da anlamı şu jenerasyonların nasıl yaşadığını tekamülen insanlığın tekamülünde insanın evriminde nereye doğru gittiğimizi anlatan gösterge. 2008 yılından beri de Oğlak burcunda hareket ediyordu Bu sene Nisan Mayıs aylarında Kova Burcu'na geçiş yapacak Sonra geri dönecek Oğlak'taki son işlerini tamamlayacak 2024 Şubat itibariyle Kova Burcu'na geçecek 2044'e kadar 20 yıl kadar burada kalacak
0: 20 yıllık yeni bir iktidar doğuyor
1: Bence iktidardan öde insanlık açısından bir değişim süreci başlıyor. Çünkü yani her zaman tabii ki değişiyoruz, ilerliyoruz, gelişiyoruz vesaire. Ama Pluto Oğlak Burcu'ndayken Oğlak Burcu kariyer planlaması, üretim... Tüketim, itibar, prestij, markalar, büyük büyük hiyerarşik yapılar, dev firmalar falan böyle şeyleri anlatır. Buralardaki abartıyı, hırsı, açgözlülüğü ve aynı zamanda bunun getirdiği yıkımı anlatır bize. Yani o güç hırsının nereye getirdiğini anlatır. Bu her anlamda. Bir sürü dev firmalar, dev yapılar anlamında da yönetimsel süreçler ve bankacılık ve ekonomi anlamında da.
0: Hemen araya giriyorum. Geçtiğimiz haftalarda Google, Microsoft ve bununla hmm. alakalı yaklaşık... E, 4-5 büyük firma toplamda 70.000 bin kişiyi e, işten çıkarma kararı aldı. O büyük e, işten çıkarma kaotik bir durum gibi görünüyor ama bu, özellikle bilişim sektöründe tabii bunlar yaşandı. E, Birçok insan bunu takip ediyor biliyor ama e, bunu tabii şöyle yorumlayanlar da var. Eyvah işte bilişim sektörü çöküyor bir yere kadar geldi artık iş, işler azalmaya başladı vesaire. Pek öyle görünmüyor. Tam tersine e, karlılıkları artmaya başladı. Daha da fazla para kazanıyorlar. Parayla pulları bir alakaları yok. Sadece geçtikleri başka bir evre var sanki. Hani biz bugün chat GPT'yi konuşuyorsak, Dell E'yi konuşuyorsak, Mind Journey'yi konuşuyorsak e, bunlar bizim gördüğümüz tarafsa kim bilir içeride neler oluyor.
1: Ee, yine bir şey Geçmişe referanslı bir şey söyleyeceğim O Ocak ayı 2023'ün Ocak ayı Yılın kalanının nasıl geçeceğine dair Retrosu, Plüto kavuşumu Vesaire derken ekonomik anlamda Ya da ülkelerin firmaların çok pardon e, istihdam anlamında nereye gideceklerine dair çok büyük tüyolar taşıyacak ve bunu Mart sonuna kadar bir küçülme hamlesiyle göreceğiz diye daha önce çok anlattım. E, Nisan-Mayıs'a biraz önce referans verdim. Çünkü Nisan-Mayıs'ta artık Pluto oğlağın temasından çıkıyor. Kova Burcu'na geçiyor. En son 250 yıl önce tam böyle 1700'lerin ortası sanayi devriminin yaşandığı dönemde biz bu geçişi görmüşüz. Es zamanlığı okuyoruzdan kastım bu aslında. Oraya dönüp bakıyorum. Pluto kovaya geçti. Sadece üretimi değil insanlığın yaşama biçimini değiştiren bir teknolojik gelişme dönemi yaşanıyor aslında yolculukların kolaylaşması buharlı araçlar üretimin artması yani sonuçta kendi köyünde kasabasında mahallesinde hem giydiğini diken hem yediğini üreten insandan globalleşen modern ya da postmodern insana gidişin başlangıcı orası. Şimdi ikinci bir geçiş yaşanıyor. Bu demek oluyor ki aslında insanlığın başka bir yöne geçişini bu 20 yıllık süreçte biz temel atıyor olacağız. Şu ana kadar yaşadığımız şeyler hiçbir şey değil. Sadece daha ufak ufak böyle bir yemleri, küçük küçük girizgahlarını gördük. Bundan sonra acayip derecede farklı ve hızlı teknolojiyle ya da benim hayal edemediğim bir sürü başka temayla iç içe geçmiş yaşamlar haline geleceğiz. Ve Nisan-Mayıs aylarını önemli olarak söylüyorum. Çünkü çok kısa bir süre iki aylık bir süre ama biraz önce bahsettiğim bir sürü tema var ve biz bunlarla ilgili çok başka konuların konuşmaların ortaya atıldığını ve konuşulduğunu göreceğiz ve gerçekten akıllıca davranan kişiler bütün bu alanları iyi takip edip ha hayat buraya doğru gidiyor ben mı şuraya yapayım işimi buraya çevireyim böyle bir konuya hamle yaparsam aslında kendimi de geleceğimi de daha iyi planlarım demeyi başaracak o yüzden bence evet dünya karışık şu bu filan ama Olaylar temasının altında teknoloji nereye gidiyor? insanlar neyi konuşuyor? E, beklentiler nereye gidiyor? Bunu iyi okumak, birazcık daha vizyonlu davranmak önemli. 2026'nın yaz aylarına geldiğimizde bana teşekkür edersiniz. 2026'nın yaz aylarında çok enteresan tutulmalar ve geçişler yaşanacak. O yüzden şu anda konuştuğumuz şeylerin Aa, konuşuldu da kenarda kaldı gibi olmadığını Hepsi hayatın içinde birebir yaşandığını inanılmaz derecede hızlı şekilde yaşandığını göreceğiz. Uranüs de ikizlere geçmiş olacak. İkizler dil demek. iletişim demek, konuşmak demek ve aynı zamanda bütün iletişim mecraları demek. Yani geçtiğimiz 2021'in içinde tutulmuşlar. Tutulmalar ikizlere yay hattındaydı ve biz o zaman Satürn'de kovadaydı. Bu ikisi bir aradayken biz bir anda Zoom denilen şeyin, Instagram denilen şeyin elimiz kolumuz gibi bir şey olmaya başladığını gördük. Hmm. Ve Satürn'le e, tutulma enerjisi Uranüs'e Plüto'ya göre Küçük kalır. Onlarda çok daha büyük enerjiler var. Çok daha büyük olayları, çok daha hızlı gelişmeleri anlatıyor bize. O yüzden yine böyle bir sıçrama yaşanacak. Ve şu anda yaşadıklarımız hiçbir şey kalacak o sürecin içinde. Nisan-Mayıs aylarında dünyayı okumak lazım.
0: Bu biraz kişisel bir dünya. Yani senin şu anda anlattığın aslında biraz daha kişilerin iş hayatı mesela. Hmm. Mesela yaşamlarını dönüştürme dönemi veya iktisadi temeller. Yani gelecekte daha iyi bir... Veya iyi demeyeyim ama daha verimli bir iş hayatı istiyorsan veya benzeri bir şey istiyorsan biraz gözünüz açık olsun bu gidişatı bir takip edin. Neler oluyor bir farkına varın Hı. çünkü şu anda bir dönüşüm dönemi. Yani bizim işte gençliğimizdeki mesleklerin çoğunun şu anda kalmamış olması hatta yepyeni mesleklerin bir anda çıkıyor olması ve benzeri bir durum var. Ve bu sanki şimdi tekrar böyle bir hype yapacak gibi geliyor. Ben öyle anladım en azından. Aynen
1: öyle. Bir de bir yandan da o gençlerin o e, daha 15'ler 20'ler falan öyle, o yaş hmm. jenerasyonunun neler yaptığını iyi gözlemlemek lazım. Çünkü çok başka yaşıyoruz şu anda. Ben 34 yaşındayım ve çok başka yaşadığımı görüyorum birçok konuda. Ve oradan bir hani hayat buraya doğru evriliyor iyi okuyabiliriz. Havayı koklamak lazım gerçekten de artık.
0: Peki havaya koklamak demişken. Altılı masa. Evet. Hmm. Henüz adayını açıklamadı. Biz bu kaydı aldığımızda bugün ayın 3'üydü galiba 3 Şubat 2023. Hmm. Çok aday söz konusu değil hala emin değiliz. Yani evet birkaç isim konuşuluyor. Uzun zamandır konuşuluyor. Bir mutabakat var görünüyor ama mutabakat gerçekten var mı? Yoksa gerçekten kapının önünde bir birileri oyun mu oynuyor? Bunu çok anlamış değiliz. Siyasette genelde böyle zamanlar olur ama bu sefer çok çok ketum görünüyor. Ben kişisel olarak buradaki stratejiyi eğer gerçekten bir stratejileri varsa başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde hiçbirinin bir stratejisi olmadığını e, hep konuştuk. Hatta ben Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynen bunu söyledim yani. Hani e, bu iş nereye gidiyor diye. Bu da yaklaşık 10 yıl önceki bir mevzuda ama hala aynı şeyi yaşıyoruz. E, bizim gibi... E, ...ülkesinin veya işte yaşadığı toplumun faydasını düşünmek isteyen insanlar için zor bir dönem. Şimdi cümleyi toparlamaya çalışıyorum tabii. Topu biraz taca atmadan ama İstanbul'un değişik ilçeleriyle, işte Silivris'iyle vesairesiyle derdi olmadan... ...işin latifesi bir yana bir altılı masa söz konusu. Bu altılı masayla ilgili senin bir öngörün var. Hmm.
1: Hmm. Önce şeyi söyleyeyim. Bunu galiba söylediler zaten ama 9 ile 12 Şubat arasında bir Merküriyen tetikleme var. Burada bir açıklamaları olacaktır. Düşünüyorum. düşünüyorum. Hani bir adayımız şudur... ...olmasa bile daha bir rotaya yönelik... ...önemli bir en açıklama yapılacak. En azından seçimden
0: önce... ...adayı açıklarlarsa fena olmaz yani. Ee, Seçimde, yani Ben inanıyorum yani... ...açıklayacaklardır. Ee,
1: bir diğer taraftan şunu söyledim... Ee, ...altılı masa dağılır... ...dedim arkadaşlar. Ee, Satürn ve Güneş birlikteliği var... ...haritalarında. Haritasında... ...altılı masanın 12 Şubat... ...2022... ...olarak alıyorum... ...doğum haritasını... E, e, bu Satürn çok tetiklenecek. Bu 5 Şubat'taki dolunayla akabinde 9 Mart ve akabindeki 3-4 haftalık süreçte ve sonrası seçime geliyor zaten 5 Mayıs'taki dönemde. Bu 3 dönemde Satürn birlik, bütünlük, bir işin omurgası, istikrarı, sağlamlığı. Uranüs'te aniden gelen değişimler, e, altılı masanın o sağlamlık göstergesine aniden gelen değişimler diye Uranüs sürekli dokunuyor olacak. Demek ki bir birlik, bir sağlamlık, bir, bir, bir istikrarlık. Belki istikrarla ilerlemenin çok mümkün olamayabileceğini biraz dağılıp dağılıp toparlanacağını ya da bir anda biz dağıttık dediklerini görebiliriz gibi diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Bunu çok çok önceleri bir internet yayınında söylemiştim. Biraz da ben toptacı atacaktım. <gülüyor> Yanlışlıkla bir mecrada söyledim <gülüyor> evet, diyeyim. Evet. Bu mecrada Özellikle söylediğim mecra nedeniyle sonrasında çok kendi YouTube kanalımdan altına çok linç yedim. Hmm. Şöyle dedim, dedim ki 2023'ün yaz aylarından sonra o dönemin e, şeyi e, muhalefeti yeniden yapılanmadan geçmek zorunda. 2024'ün sonuna kadar bu süreç devam edecek, sancılı olacak. İş ortaklıkları takım oyunu beraber hareket etme masadan kalkıyor. 2023'te zaten artık hani barış güvercinini uçurduk diye bir şey yok. O dönemin muhalefeti her kim ise çok ciddi bir tekrar yapılanmadan geçmek zorunda. Bu her durumda cebimizde olsun. Yakın vade için altılı masayı dediğim gibi yani hani... Şey değil hani bu Merkürler Kuzey Ay düğümüyle açı yapmış falan tamam istikrarlı bir hedef ve planlama üzerinden gidiliyor gibi duruyor ve bunu da söylüyor ama o Uranüs geçişleri beni hep korkutur o yüzden Mart'ın ikinci yarısında çatırdamalar olursa 9 Mart'lardan 10 Mart'lardan sonra hiç şaşırmam.
0: Peki şunu söyleyebiliyor muyuz açık açık yani senin öngörün olarak gördüğün ve hissettiğin bir gördüğün var bir de hani ne evirmeye çalışıyoruz aslında. 9-10 Mart'ta bu masa dağılır mı diyorsun yoksa sağlam bir sallanır ayakta kalır mı diyorsun sanki yıkılır gibi diyorsun
1: Yani bana Hı. biraz dağılmaya e, en azından tek aday değil iki aday çıkaralım falan gibi farklı bir yola gitmeye mecbur kalacaklar gibi geliyor Bu da bir
0: strateji olabilir mi peki yoksa gerçekten Yok, öyle olacak gerçekten gibi görünüyor Yok gerçekten bir dağılma
1: Gerçek bir dağılma. Bu şey değil hani e, çok güzel bir oyun hazırladık ve bunun stratejisini gidiyoruz gibi değil. kendi aralarındaki buna ama öyle olmuyor evet. İstikrarın bozulması.
0: Peki. Ee, kapatıyorum böyle o zaman bunu, programı.
1: E, böyle bir şey diyeceğim <gülüyor> zaten. E, bu sene e, 2022'nin 29 aralığında bir Merkür Retrosu başladı. Bu altılı masanın bir iletişim, haberleşme, konuşma enerjisini olumsuz yönde... Etkiliyor ve kendi içlerinde daha önce yapılmış olan konuşmaların dışarıya ortaya çıkmasını sağlıyor gibi bir enerjiydi. 29 Aralık'ta başladı. Ocağın 18'inde 19'unda bitti. E biz Ocak ayında ne gördük? Aslında e, Şey İmamoğlu ile ilgili bütün evet. dava süreçlerini, Meral Akşener ile İmamoğlu'nun yakın duruşunu, e, bir yandan İmamoğlu'nun dava gününde e, şey, e,
0: Kılıçdaroğlu'nun
1: yurt dışında oluşunu falan hani burayı düşünün. Sonuçta. Burada diyor ki içeride olan konuşmalar ve herkesin görün, görmesinden, halkın gözünden gizli olan şeyler ortaya döküldü diye gösteriyor.
0: Ve o tarihten sonra da artık içeride biraz gerginlik olmuş olabilir. Tabii, yani, yani bu siyasi bir görüş değil arkadaşlar bu evet, arada. Yani. yani önümüzdeki sürecin nasıl okunmasıyla alakalı bir evet. görüş Altılı Masa'nın bir de karşı tarafı var. Hmm. E, mevcutta hazırda olan bir cumhurbaşkanı var. O cumhurbaşkanının da e, bu seçim tarihiyle alakalı birçok görüş var. Biraz da o tarafı dinleyelim istersen.
1: Yani e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir doğum bilgisi var. E, internette ama çok açıkçası güvenilirliğine inanmıyorum. Balık Tıpkı burcu Kutun'da görünüyor. Aynen balık hmm. burcu olarak görünüyor. Eğer öyleyse... Haritası 16 Mayıs sonrasındaki, 5 Mayıs da tamam ama 16 Mayıs sonrasındaki süreçte onu destekleyen bir harita görünümü var. O zamana kadar zorlu, mücadeleli, sıkışık, kontrol dışı süreçler diyor. 5 Mayıs, 16 Mayıs dönemiyle beraber önü yolu e, yine destekleyici enerji diye gösteriyor. Ama yine diyorum mesela çok güvendiğim ve bildiğim bir bilgi olmadığı için hiç severek yorum yaptığım bir şey değil. Bu çok ucu açık konuşuyorum hmm. o yüzden genellikle
0: bununla ilgili. Bunların dışında nihayetinde biz bir hükümet seçimi veya işte önümüzdeki seçimleri konuşuyoruz. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı ya da belki bir değişim tekrar parlamenter e, sisteme geçiş, parlamenter hı hı. monarşi diyordum. Neden öyle hissettirdiyse halbuki öyle bir şey yok e, gördüğümüz üzere. Acaba böyle bir sistem değişikliği tekrar söz konusu olacak evet, mı?
1: Olabilir. O şey diyorsunuz. Belki
0: de ya. hiç be, belki de parlamenter sistem de değil. Daha Zan başka başlı. bir şey de acaba çünkü söylediklerinde şu var çok keskin hatta altını çizerek belirtmek istiyorum devrim niteliğinde Hı. olabilecek şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bugünün itibariyle ben kişisel olarak Mayıs ayındaki seçimden sonra parlamenter sisteme geri dönmüş olmasını bir devrim olarak görmem. İktidar bile kazanmış olsa şu anda bir devrim olarak görmem evet. E, i̇şine bu geldiği için seçmenin oyunu alacağını düşündüğü için bunu yaptı diyebilirim. Ama devrim niteliğinde olduğunu düşünmüyorum. Başka böyle bir şey kurcalamaya çalışıyorum. Başka bir şey olabilir mi diye. E, bazı görüşler var. Kişisel bir görüşü olduğunu hiçbir zaman söylemedim. 79 İran devriminde de benzer sahnelerin olduğunu söyleyenler var. Görüşlerini olanlar var. E, İran devriminden sonraki sürecin çok hızlı olduğunu anlatıyorlar. Ben açıkçası... 30 yıldır 40 yıldır Türkiye ile İran'ı hep birbirine benzetmeye çalışırlar ama uzaktan yakından alakası olduğunu hiç düşünmüyorum. Böyle bir şey olma ihtimaline de ben açıkçası inanmıyorum. Ee, Bunun birçok sebebi olmakla beraber çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü bazı konularda o kadar çok insanların arasında şimdi internette de tabii ki herkese erişimi olan bir yer. Herkes kamerasını açıp konuşabiliyor doğal olarak. Evet. Ama bu kadar kolay bir... Bir süreç var mı önümüzde? Sen böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musun?
1: Hiç zannetmiyorum. Bana da hiç hiç öyle gelmiyor. O
0: kadar da uç bir şeyden yani, bahsetmiyoruz. E,
1: bir üzerine bunun üzerine bir baskı, baskı rejimi ya da e, bir hani e, askeri müdahale gibi temaları göstermiyor çok da fazla. Çok şükür. Yani asker kısmını yine bir tık böyle kenarda tutayım. Marsyen bir enerji var. Hani, müdahale ama...
0: anlamında olabilir ve bir şey söylemiştim en başta. O hale benzerli. Özellikle sınırlarla alakalı. Evet. Sınırların genişlemesiyle alakalı. Ee, Suriye gündemi var önümüzde. Bu da biraz haber bülteni gibi oldu ama... E, ...hakikaten hepimiz içinde olduğumuz hı. süreçler. Biraz da şeye bakıyorum. 2023'ün 29 Ekim'i. Hı hı. Peki burada ne görüyorsun?
1: İşte 28 Ekim 2023 tutulması şahane diyorum ya. 5 derecede Boğa burcunda Jüpiter'le beraber bizim ülkemizin güneşlisi, beş güneşinin mi? karşısında. 5
0: ayda nasıl değişir bu kadar?
1: E, şöyle düşün ama e, aslında o 28 Ekim'in tutulması 2021'le başlayan sürecin... Sonlandığı alan yani hmm. biz şu anda aslında Mayıs ayındaki seçimi bugünkü enerjiyle bir anda yaşamadık son bir buçuk yıldır yaşadığımız ekonomik sıkışıklıklar çözümsüzlükler vesaire bir sürü başka bir şeyler bizi bu. E, Şüphesiz, daha e, şey e, Ne olacak ne olacak endişesini Daha yüksek perdeden yaşayacak noktaya getirdi O yüzden orada bir kırılma yaşayacağız Bu kırılmayla beraber de Toparlanmaya başladığımız artık ışığın, güneşin bizim tarafımızda Olduğu gibi bir enerjiyi hissetmeyi Aslında getirecek bu aslında O yüzden 28 Ekim 29 Ekim Hiçbir şey diyemem ekonomik anlamda muhteşem Düzeldik toparladık asla diyemem Açıkçası
0: onun olması zaten mümkün e,
1: ya. Yani hatta şöyle bir şey Var mesela 20 Nisan 2023 tutulması 5 saat 24 dakika sürüyor Bu bizim için şu demek 20 Nisan'daki o savaşkan enerji ne, Hangi olaylara sebep olacaksa Arka planda dünya üzerindeki etkisi 5 5 yıl kadar devam edecek Ya da pandemi döneminin Tutulma enerjisi 3-4 saatlik bir tutulmaydı 3-4 yıl boyunca biz bunun İz düşümünü yaşayacağız diyorduk e, Yaşıyoruz zaten her daha son demlerindeyiz O yüzden evet ekonomik anlamda bir 2 3 yılımız var ama en azından Umut var Daha hani önümüz açık gibi bir enerjisi var
0: e, güzel şeylere de yer var aslında. Hı hı. O kadar da karamsar olmak çok önemli değil. Hı hı. E, dün bir e, TED konuşmasında dinledim. İsmini hiç hatırlamıyorum şimdi ama... ...belki bilenler vardır. E, bir test yapıyorlar fareleri e, suya koyuyorlar. Fareler ilk başta... ...12-13 dakika sonra... E, ...suda oradan çıkamayacaklarını anlayınca... ...bırakıyorlar. Kendilerini. Ölmüyorlar ama yani şey değil. Bırakıyorlar sudan çıkmayı. E, sonra... İçlerinden farelerin bazılarını çıkartıyorlar. Ee, onları tekrar yaşama döndürdüklerini gösteriyorlar. Ve tekrar geri koyduklarında 73 dakika boyunca bu sefer sudan çıkmaya çalışıyorlar. Hı. Yani umut ve ümit var olmak bence çok kıymetli. O yüzden zor günlerin sadece siyaset olarak içinden geçmiyoruz. Mental olarak da içinden geçiyoruz. Sadece Türkiye ile alakalı da değil. Dünyanın bu kadar kaotik bir dönemden geçtiği yerde bir doğum olacaktır. Ben de böyle bakıyorum açıkçası. O doğum kendimizi nasıl konumlandırdığımızla da aslında alakalı. Mental sağlığımızı koruyabileceksek, biraz daha işte bilgiyi paylaşabileceksek, biraz daha umudu paylaşabileceksek, daha sakin kalabileceksek bunu sağlayabiliriz gibi görünüyor. Sanki bu 28 Ekim ve 29 Ekim süreci de bana bunu çağrıştırıyor Nalizane. Umarım öyle olur.
1: Evet inşallah. Yani ben umut umudun olduğunu düşünüyorum gerçekten de
0: nihayetinde siyaset ve hükümetten bağımsız olarak bir de ülke hmm. gerçeği var. Ülkenin geleceğiyle ilgili bazı görüşler var. Önümüzdeki 2023'ten itibaren yani 2023-2025 arası biraz daha iyi geçecek ama 2025'ten sonra çok iyi olacak hmm. diyorlar. Yani, var
1: mı böyle bir e- Güzel geçişler de var, zorlu geçişler de var. Ben hani e, biraz böyle aslında 2026-27, 2032 bu yılların yine kendi içine biraz sancılı dönemler taşıdığını düşünüyorum. Ama bu günler kadar kaotik, karanlık, zorlu olacağını düşünmüyorum. Hani hiç böyle içimizi karartacak şimdiden vay efendimlere girecek bir noktada değiliz. E, hatta gerçekten 2023'ün 25 Mart, 2024'ün çok pardon 25 Mart 8 Nisan arasındaki dönemde çok daha hani e, ferah ve yüksek bir evrenin başladığını zaten görüyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Umarım harika olur. Umarım, Umarım 2032'ye geldimse <gülüyor> ya bu ne ki arkadaşlar biz 2020'leri geçirdik falan. Aynen deyip teselli edelim birbirimizi diye ümit ediyorum. Şimdi biraz daha devam ettiğimizde ülke, dünya gündemini vesaireyi artık biraz geride bırakabiliriz gibi görünüyor. Ee, Sen eklemek istediklerin var mı?
1: Yok. <gülüyor> ama düşündüm. böyle söyleyince direkt şey.
0: Ya bunu söylemeyeyim ya. Bunu Çarşı pazar karışacak gibi görünüyor ama bence eklemeni yap öyle devam edelim.
1: Yani şey biraz şöyle bir dönem var yaz aylarında o dönemde bir böyle dipnot olarak vereyim istiyorum. 23 Temmuz civarlarında başlayacak bir kadın liderle ilerilim ya da çok büyük bir kadın sanatçıyla ilgili. Çok ününü şanını durumunu etkileyecek büyük ve radikal olaylar yaşayacağımızı özellikle Ağustos'un ilk günleri ve 16 Ağustos civarında enteresan durumlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bu kadın lider evet. Taraf. Ama aynı zamanda e, parayla ilgili özellikle altınla ilgili çok böyle sert ve ani hamlelerin olabileceği bir dönem. Yaz ayları, Haziran ayından Ekim ayına kadar genel anlamda bir yükseliş trendi var. Altına dair 23 Temmuz 4 Eylül arası biraz daha volatilitenin yüksek olduğu ve Düşmeye de meyilli olduğu dönem, aradaki dönemde. O yüzden yatırımlarınızı yapacaksınız birbir bir yatırım tavsiyesi Yatırtım, değil. Yatırım tavsiyesi
0: değil tabii ee, ki.
1: Ama e, yine de hani bir tık daha böyle bir e, trend olduğunda altını çizmek isterim.
0: Şimdi zaten düğünler falan bitiyor o tarihlerde. Altının e, şeyi, talebi ha. azalıyor. Düşecek Ondan tabii ki. Tabii ya. yani başka ne olacak ki buna?
1: E, bu dolar ons bazında diye düşünelim
0: bunu. O diyeyim. zaman Fed'in verdiği <gülüyor> kararlar doğrultusunda diye. Evet küçük bir ara verdik soluklandık o arada çünkü çok hararlıklıydı ee, başımıza bir şey gelmedi merak etmeyin henüz her, hep, hep, hepimiz buradayız stüdyodayız. Ee, peki Duygu biraz da böyle aşk meş kişilerine girelim ya Ya yok bu bu sene of. lavlanmıyor mu insanlar nedir durum?
1: Vallahi 20 Şubat'tan sonra bir yükseliyor bir lav geliyor bir lav geliyor hızlı hızlı hem de.
0: Yükselen kim?
1: Ya 5 Şubat tarihinde bir dolunayımız var bu pazar günü tam yayın zamanında. Bu dolunay aslında böyle bir koçlara, aslanlara, yaylara güzel güzel aşklar vaat ediyor. Bu bir cepte yakın Peki. vadede. 20 Şubat sonrasında hava ve ateş demiş. Yine koç aslan yayın başlayan aşkı güzel devam edecek diye anlıyorum. İkizler, e, terazi ve kova içinde verimli bir dönem olacak gibi. Akrebe boğalar bu iki grup... Mayısla Ekim arasında artık böyle hani şey vardır ya... ...ya herro ya merro ya evleniyoruz ya bırakıyoruz falan gibi böyle çok severler radikal şeyleri. Böyle bir tatta kararlara veriyorlar. Balıklar, balıklar da bu.
0: Balıklarını Allah vermiş Aa, zaten. Hayır balıkların bu arada güzel.
1: Güzel yani, güzel. Peki. Gider gider olur. olur. Olur mu o iş? Olur olur o iş olur gider. Rahat ben olun güzel.
0: balıklar arkanızdayım. Öyle. Yükselen balık Balıklar, balıklar ve yükselen balıklar. <gülüyor> Şu anda biz cuma günü kayıt yapıyoruz. Pazar günü kayıt yayınlanacak... Aynı saatlerde bir Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Ee, çok önemli bir maç. Evet. Ee, Trabzonsporlu biri olarak. Ee, Futbolla çok az ilgilenen bir Trabzonsporlu olarak. Ee, tabii ki Trabzonspor'un yanındayım ama deplasmanda maç kazanamıyoruz. Hmm. Bir yandan da Galatasaray kesintisiz maç kaybetmiyor ve kazanıyor. Fenerbahçe ile arasını açtı. Bu sene hmm. şampiyon kim olur sorusunun cevabını biraz sonra soracağım ama bu hafta pazar günkü maç içinde bir çalışma yapacaksın galiba. Çünkü geçtiğimiz hafta yani hafta ortasında Ümrani Spor maçına bir yorumun vardı hmm. senin. Bir online'da bir e, videom vardı. Çok ilginçti. Yani neden çok ilginçti? Maç 3-2 bitti. E, önemli bir penaltı vardı. Hmm. Bir senin verilen yorum... bir de verilmeyen penaltı evet. Senin galiba. burada yorumların daha öncesinde neydi? ...linki de ekleriz alta bakarsınız tamam. arkadaşlar.
1: Ee, şey, Oğuz Altay'ın YouTube kanalında yaptık... ...Ultra Aslan ekibinden... Ee, ben de bu arada futbolla pek ilgili ve bilgili biri değilim bu konu hakkında. Ben astrolojik olarak yorum yapıyorum. Takım tutarak da yapmıyorum işin açıkçası. Hani çok şeyler gelmiş çünkü sonrasında bunu altını çiziyorum. Ee, benim WhatsApp hattına işte danışmanlık vesairenin e, taleplerinin topla, toplandığı WhatsApp hattına o kadar çok mesaj gelmiş ki. Taraf tutuyorsunuz. Hayır niye Galatasaray'ı yormuyorsunuz? Neler neler böyle sayfa sayfa. İş futbol olunca bir anda ortalık çok karışıyor gerçekten. Yaşasın haterlar. Alan, aynen. Ee, şöyle demiştim ben e, ay ikizlerdeydi o gün ay ikizler şey demek böyle hani enerjisi temposu yüksek işte çok fazla top kat edilecek e, kilometre kat edilecek hızlı ve dinamik olacak bol gollü olacak günün sonunda Galatasaray'ın daha rahat hamlelerle kazandığı daha rahat davrandığı ve kazandığı bir maç olacak ama ...bir yandan da hakem... ...hakemin ertesini da inceledim orada. Hakemin işte e, kararlarıyla adından söz ettirmek isteyeceği... ...biraz şov yapacağı bir maç olacak Ama bu da, bu, da,
0: bu da biraz şov değil mi yani? Evet. Hakemin kararlarına kadar şov yapabileceğini söylüyor olabilmek. Ha. Hani bir, bir şov, şov artık bu da yani. hani Ne
1: yapayım? Ne yani? oluyor böyle şeyler <gülüyor> Ne işte? yapayım yani peki, ben de her şeyi görüyorsam. Peki falan. ne oldu sonuçta?
0: <gülüyor> 3-2 Galatasaray evet. zor bir Hı. maç.
1: Ama ilk 45 dakikada 2-1'de... Ondan sonra ikinci yarı girip tak tak attılar. Ama Böyle ligden düşmesin
0: şey. neredeyse kesin olan bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki o da çok bütün her şeyini veriyordur şüphesiz ama zor bir maçtı. İlginç olmuş. Bugün olacak Galatasaray maçı içinde yorumları benim ve Duygu'nun Instagram sayfasından bakarsınız. Duygu'yu takip evet. edeceğiz. Bununla alakalı neler söylediğini göreceğiz. Cuma, ...pazardan önce zaten İnanılmaz yayınlamış olur. İnanılmaz
1: enteresan bir maç olacak. Yani bu onu baştan söyleyebilir mi? Bence, bence de öyle. Çok, bence çok kırmızı enteresan.
0: kartı olacak. E, penaltısı yine olabilir bu maçta. Ve bol gollü.
1: Bol gollü. Evet. Yani gövde gösterisi var. Gövde gösterisi ve güç savaşı var. O yüzden dikileşmeler yani kırmızı karta gidebilecek şeyin haricinde... Hani, ...oyundaki anlar ve kırmızı kartın haricinde... ...oyuncuların karşılıklı kafa tutmaları falan... ...bir kükreme savaşları falan olacak Aslında bu iki
0: takımın kendi arasında çok kavga gürültüsü de olmuyor. Yani evet. uzun yıllardır futbol biraz daha temizlenmiş gibi görünüyor. Umarım daha ha. da iyi olur. Evet bu ilginç bir konu. Hı. Bahis için ben şey yapacağım şimdi notumu Kupanın alıyorum. Evet, Kupanın Peki bu durumda bir de bu pazarı da geçersek artık... ...bir de kim şampiyon olur gibi Uf, bomba bir soru var. Evet.
1: Bana şöyle geliyor işin çıkacağız Aslında Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle... ...20 Şubat'lardan sonra... ...biraz önce Aşk içinde o tarihi vermiştim... ...20 Şubat'lardan sonra Galatasaray'da çok ciddi bir yükselme ivmesinin devamı... ...daha da devamı ve şovu diye göstermiş. 20 Nisan tutulması için 21 Mart 20 Nisan arasını güçlü demiş. 20 Nisan'daki tutulmayla beraber de e, kalıcı ve istikrarlı bir liderliği... ...iyiden iyi ortaya koyma yani şampiyonluğu çok destekliyor. Sadece... Sadece ve sadece son dakikalarda yani. 16 Mayıs tutun 16 Mayıs'ta Jüpiter iyi çok destekleyen bir konuma geçiyor. Yani son haftalar son dakikalar. Cumhurbaşkanı da
0: Fenerbahçe'li olduğunu düşünüyoruz.
1: Olabilir. Evet. Ee, şey 16 Mayıs'tan sonra Fenerbahçe'yi böyle enteresan bir böyle tekrar yakalayan kafa baş başaya başa ya. bir döneme gelebilir gibi gözüküyor. 21 Mayıs'ta bir maç vardı diye hatırlıyorum Fenerbahçe-Galatasaray maçı olması lazım. Dendim arkadaşlar. <Gülüşmeler> Ki o Mayıslardı biraz böyle... E 21 Mayıs artı 10 günlük evre çok sıkıntılı kavga gürültülü demiştim.
0: Zaten iş kafa kafaya gelmişse o tarihte ve bir Galatasaray-Fenerbahçe evet. maçının normal geçmesi beklenemez. Burada arada maç Galatasaray'da, Galatasaray stadında Hı. olacak. İlk maçta da Fenerbahçe'yi 3-0 kendi sahasında yendi. Evet. Bir de onun romançı var. Bir de bir yaralılığı var tabii. Evet, peki görüşün son olarak yani... Şampiyonluk konusunda.
1: Ee, yani Galatasaray daha yüksek ihtimal duruyor halen daha. Çünkü istikrarlı bir emmeyle puanı toplama demiş hep. Hı hı. E, farkı açabilir bu süreçte. Ama e, her durumda kolay olacağını düşünmüyorum. Son, son dönemlerin çok kavgalı olacağını düşünüyorum.
0: Yani Türkiye standartında artık maalesef hı. olabiliyor öyle şeyler. Peki bunların dışında var mı başka yeni böyle magazinel? Haberler.
1: Bazen öyle şeyler de oluyor değil mi?
0: Yok mu ya malzeme vermeyecek misin ee, bize? Şok, şok şok şok falan böyle. Aslında
1: verebilirim. Bazen arada böyle şey oluyor. Mesela hadisenin boşanacağını bir gazeteye yazmıştım arkadaşlar. Aman haber dedim Bolu ben, ben beni iyi, bunlar vermiştim. ilgilendirmiyor. Magazin, magazin falan Magazin, dediysem, diyorsun, magazin diyorsun malzeme vereyim sana. Hadisenin
0: evlenmesi de boşanması da konuşması da benim için bir hadise değil. O yüzden ben Hı. yorum yapamıyorum. O
1: zaman magazinle ilgili istediğin içeriği bana söylemen
0: lazım. Ş- Şöyle ben A- onu yazılı A- olarak geçeyim sana. İşin şakası A- bir yana e, hepimizi ilgilendiren böyle ilginç şeyler var mı? Bir, bir zor, zor sorduk. Evet o, çok, çok, çok ucu açık bir... sordun. Çünkü. Bize bir şarkı mırıldanır mısın peki <gülüyor> diye.
1: <gülüyor> Yayını kapatır ve bir daha açmayız arkadaşlar. Ben şarkı mırıldanırsam.
0: Evet. Peki magazinlikte malzeme veremediyse ki izleyiciye daha ne olsun gerçi vermişiz 55 dakikalık 58 dakikalık toplamda kaydımız var ne kadar buradan çıkacak bilmiyorum yaklaşık 55 dakikalık şu anda yayınımız var bu az değil ee, bizi dinleme e, lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum sevgili Duygu Demir astroloji guru'su evet e, ayaklarına sağlık nefesine sağlık emeğine enerjine sağlık umarım e, ilerleyen aylar ve yıllarda Güzel şartlarda karşılaşmaya devam ederiz böyle bir, bir, bir, bir buburukluk oldu söylediklerini düşününce ama hayat böyle bir şey hep e, doğru olacak diye bir şey yok
1: bazen evet, de, ben bazen gülümseyerek anlatıyorum de, evet. bunları çünkü yaşarken zor evet ama yani biz e, yükseleninde Pluto bulunan bir ülkeyiz arkadaşlar ülke olarak baktığımızda Pluto şu demek yıkılırım e, küllerimden yeniden doğarım demek ama o ben sıkıldım <gülüyor> ama sonuçta yaşadığımız yerden yükseleceğimiz anlamına gelir bu
0: peki şöyle bir şey olmaz mı mesela şimdi biz bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti bu ülke diye bir konuşuluyor. İşte bir sistem değişikliği hmm. var. O sistem değişikliği tarihinden sıfırlasak ülkenin kaderi falan olmaz mı? Yine yemez mi bir yerden? İyileşmiyor mu?
1: Şöyle bir şey diyeyim. Mesela İstanbul'un haritasına baktığımızda dönüp Konstantin'in İstanbul'un e haritasına dönüp bakıyoruz. Yani o o o çok Osmanlıya dönsek Mehmet'e dönsek Ama, falan. Ay, ay, yiyemiyor ay, mu? Değil,
0: yok. Atilla falan böyle yok. Kapatıyorum ben programı artık gücüm çok teşekkürler. <gülüyor>
1: ben teşekkür ederim davetin için. Çok keyifli oldu benim adıma da.
0: Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>